1: Segundo um estudo de 2017 da Pew Research Center, mais de 6 bilhões de pessoas ao redor do mundo se identificam com alguma religião. Isso significa que a maioria da população global possui algum tipo de crença religiosa nas suas vidas. As crenças, como uma característica humana, são plurais e nunca foram uma unanimidade entre as pessoas, sendo baseadas na diversidade de pensamentos, culturas e religiões presentes na humanidade. Essa diversidade muitas vezes gerou, e ainda gera, discriminação e intolerância entre as pessoas, em um desrespeito à escolha individual de cada um ter uma determinada crença. Isso ocorre mesmo com o Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos reconhecendo a liberdade de crença como um direito em nível global. Sendo assim, buscando entender como a liberdade de expressão religiosa é protegida pela legislação internacional, hoje vamos conversar com José Marinho Seves Santos, advogado de infraestrutura e energia do Escritório Matos Filho. Este é um episódio do Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho, a Politize e a Cívicos, onde explicamos, de forma simples e descomplicada, tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, José. Muito obrigada por participar e contribuir aqui com a gente no Projeto Equidade.
0: E aí, Flora, tudo bem? Eu que agradeço aí pelo convite, né? agradecer também a Tamiris que fez o meio de campo. Acho que é um tema muito valioso né? e eu vou ter o maior prazer aqui em poder discutir um pouquinho ele com você hoje.
1: Então, José, para iniciar a nossa conversa, você podia explicar o que a crença quer dizer e o que, que isso significa no âmbito religioso?
0: Eu acho que essa é uma pergunta muito importante, Flora, porque eu acho que a crença é fundamental e a crença, assim, ela é tão fundamental quanto uma afamada, né? Porque acho que todo mundo tem uma crença, mas a gente não só, muitas vezes, deixa de lado a crença, independentemente de ser natureza religiosa ou não, como as pessoas acabam por contrapor crença à razão, quando, na verdade, elas, de certa forma, se retroalimentam. Quer dizer, uma conduz à outra. Porque a crença, por um lado, ela é um, um, vamos dizer assim, de um ponto de vista conceitual, um conjunto de formações ou premissas que a gente tem sobre o mundo que molda a nossa visão. E a razão, ao mesmo tempo, que ela leva a gente à crença, ela parte da crença para chegar às suas conclusões e quando a gente fala da crença na religião ela vai um pouco além de uma crença normal, porque toda crença religiosa ela é ligada à necessidade do ser humano de transcender, ou seja de ir além daquilo que faz o humano ser humano e de fazer com que o ser humano vá buscar a ligação dele com o lado espiritual, que é algo muito maior do que ele mesmo, muito maior do que aquilo que ele vivencia e que passa então a ser um pilar estruturante das maiores aspirações da pessoa, assim, aquelas aspirações à eternidade, algo que vem depois, algo que vai além da sua condição. Então, acho que a crença, ela é um pilar fundamental de cada pessoa e quando a gente leva ela para o contexto religioso, religioso, como envolve a necessidade de transcender, ou seja, de ir além, ela se torna ainda mais fundamental do que uma crença, vamos dizer assim, normal entre aspas.
1: E tu pode explicar pra gente como a liberdade religiosa e de crença são protegidas internacionalmente? Quais são as suas garantias?
0: Eu acho que uma coisa que a gente tem que ter clara, né, quando a gente pega essa caminhada histórica da proteção da liberdade religiosa, é que a ideia de liberdade religiosa como direito em si é muito recente, porque durante muito tempo na, na história da humanidade, o que a gente sempre teve foi o paradigma de que a religião era um objeto da esfera pública e que então você não tinha uma noção de liberdade religiosa, porque a própria ideia de uma religião diferente da religião pública, era uma rejeição àquela própria comunidade, tá? Então assim, quando a gente fala de liberdade religiosa, a gente tá falando de uma coisa muito recente, porque até pouco tempo atrás essa era uma coisa que nem foi fazer sentido se você pudesse ir para o século 19, século 18 e falasse assim, se liberdade religiosa as pessoas iam rir na sua cara porque assim, na moral, não, não, não tinha uma concepção que sequer existia. E quando a gente fala dela no direito internacional especificamente ela é recentíssima, né porque ela teve como impulso, quando a gente olha para a trajetória histórica, principal, uma resposta da sociedade ao horror, à tragédia que foi o holocausto. Então em 1948 a ONU, quando faz a sua declaração dos direitos humanos, ela instaura ali a liberdade religiosa, então você vai ter um primeiro documento no direito internacional dizendo, olha, você tem o direito de expressar a tua convicção religiosa como você quiser, você tem o direito de expressar assim, de todas as formas possíveis e, e que abrange também o direito de você mudar de religião, o direito de você não se vincular de religião, é não ter uma religião se se identificar como ateu também é exercício de liberdade religiosa né a gente às vezes esquece isso, mas a própria negação da religião também é um exercício de liberdade religiosa. A partir daí, com essa convenção da ONU, você vai passar a ter outros documentos também, como por exemplo, a convenção relativa ao estatuto dos refugiados, que ela é muito interessante quando a gente fala é, da proteção da liberdade religiosa, né, Flora? Por quê? Porque ela vai trazer um, uma outra modalidade assim, é, de você pensar, eu acho muito triste quando isso acontece, mas é uma resposta que o direito internacional dá para os casos em que você não consegue agir naquele estado que está violando esse direito, que é o seguinte, você considera que toda pessoa perseguida por um motivo de liberdade religiosa, ou seja, se você não pode, na sua pátria, exercer livremente a sua religião, você tem o direito ao asilo. E, de novo, é muito triste que a solução que a gente encontra seja deslocada colocar uma pessoa da comunidade nativa dela para um outro local para salvaguardar um direito básico é muito triste que isso aconteça mas é uma solução que o direito internacional encontrou para proteger essas pessoas porque nem sempre a gente consegue infelizmente levar a garantia da liberdade religiosa a todos os lugares né então a gente vai tendo aí uma série de documentos que vão tentando buscar seja assim por orientar os estados ou seja para você garantir uma proteção direta aquela pessoa em situação de risco a proteção da liberdade religiosa no plano internacional
1: e já que a gente está falando de documentação, né, olhando especificamente para a declaração sobre a eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação fundadas na religião ou nas convicções, quais foram os avanços trazidos por esse documento para a livre manifestação das crenças?
0: Olha, Flora, eu acho que você fez uma pergunta muito valiosa para a nossa discussão, que eu acho que ela permite para a gente trabalhar algumas coisas interessantes sobre o direito por si só. Então, eu acho que para a gente responder essa pergunta de forma adequada, primeiro a gente tem que entender um pouco do que é o papel do direito numa sociedade, porque o direito ele é muito importante para a sociedade, porque no limite, é, toda instituição ela tem um fundamento jurídico ou ela tem uma estrutura jurídica então quando a gente fala do direito, a gente está pensando em uma ferramenta, em um elemento, que ele afeta o comportamento humano ou ele afeta uma moldura institucional ou seja, tudo que você consegue inserir no direito, na medida em que ele afeta o que a gente chama de status quo, ou seja, as condições de fato do mundo, é relevante então assim, mesmo que a gente esteja falando de uma eficácia real que não foi tão profunda quando a gente esperava, isso é muito comum quando a gente discute o direito internacional, você vê que às vezes a coisa não teve o impacto direto que você esperava. O simples fato daquela norma ser posicionada ali ou ser colocada ou passar a modificar de alguma forma, compor aquele status quo, já gera um avanço muito grande, né? Por isso que, assim, as coisas que envolvem o direito têm muita repercussão. E quando a gente fala da declaração, eu vou chamar ela de declaração porque eu já tô me dando essa intimidade aqui, né? Mas é, quando a gente fala da declaração, acho que ela tem um caráter um muito bacana, porque ela foi o primeiro documento no direito internacional que ela definiu o que é a discriminação religiosa. E por que isso é importante, Flora? Porque até lá, você tinha um direito positivo individual. Ou seja, você tem um direito de professar a sua fé. Mas você não tinha um dever de abstenção por parte do Estado. E quando eu falo de dever de abstenção, é o quê? É uma obrigação de não praticar algo. Algo sendo a discriminação religiosa. Então, até lá, era um direito incompleto. Porque você tinha um lado que o cidadão tinha o direito, mas você não sabia qual era a contrapartida daquele direito. E o direito, ele envolve a aplicação de conceitos. Quando a gente olha para o direito, toda lei ela tem um conceito. O crime, por exemplo, um ilícito, ele tem um conceito que é aplicado pelo juiz. E se você não tem um conceito de discriminação religiosa, aquela parte da proteção que precisa desse conceito negativo, que vamos dizer uma parte a gente poderia dizer repressiva da atuação estatal, ou seja, que vai repreender o Estado violador do direito humano, ela fica incompleta. Você não consegue, então, fechar o arco. E aí a declaração vai e diz o seguinte... Olha, você não pode discriminar. E a partir desse momento, você tem mais uma ferramenta para garantir a liberdade religiosa no plano internacional.
1: Ótimos apontamentos, José. Isso no plano internacional. Mas também a gente tem que pensar que a livre crença religiosa também é protegida por sistemas regionais de proteção aos direitos humanos, certo? Você podia explicar melhor como essa proteção é garantida aqui no continente americano pelo sistema interamericano?
0: eu vou até aproveitar a sua pergunta, Flora, para falar um pouquinho mais do sistema interamericano de uma forma geral. Eu acho que como a gente está ouvindo, assim, a gente está dialogando com um público que não é tão próximo do direito, acho que talvez a gente fazer esse passo para trás pode ser bacana, né? Então, falando um pouco do sistema interamericano de direitos humanos, o que que ele é? Basicamente, ele integra o que a gente chama de microsistemas de proteção de direitos humanos. São sistemas regionais, então é, você tem um sistema europeu, um sistema africano e um sistema interamericano, ele é formado, assim, por um documento base, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, que ele tem que ser necessariamente observado por todos os países que assinaram e ratificaram o tratado, inclusive o Brasil. O pacto, ele tem dois órgãos que vão garantir a aplicação das suas normas, né? E que tem funções que são complementares. O primeiro órgão, quando a gente fala no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que ela faz o quê? Ela é um órgão fiscalizador. O que significa isso? É, significa que ela tem a atribuição de verificar ali a atuação de cada Estado-membro para garantir que ela vai ser compatível com a Convenção, ou seja, ela olha aqueles dispositivos e vai buscando garantir a aplicabilidade deles, fiscalizando, vendo, enfim, verificando, pode fazer verificação em loco, ou seja, ir ali ao país onde você tem as acusações de violação de Direitos Humanos para efetivamente fazer uma fiscalização que gere resultados. E você tem também a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ela é um pouco interessante para a gente falar, ainda mais para uma audiência que não tá no dia a dia do direito porque ela é um pouco contraintuitiva. né? Porque Quando a gente pensa em corte, a gente pensa em tribunal, a gente pensa em julgamento. Mas a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela atua com duas capacidades ou duas funções, vamos dizer assim. A primeira delas é uma função consultiva, ou seja, ela tem a prerrogativa de opinar sobre um determinado assunto, à luz dos termos do Pacto de São José da Costa Rica. Então, se, por exemplo, um determinado Estado ele tem uma lei X, vamos dizer, uma lei que autoriza a pena de morte, ou uma lei que obrigue o ensino confessional, ou seja, o ensino de uma determinada religião na escola pública, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos pode acionar, não, não necessariamente em sede de julgamento, mas um, ou qualquer Estado Membro a Comissão pode acionar a Corte para dizer, isso é compatível com a Convenção? O Pacto de São José da Costa Rica permite isso e a, a Corte vai responder Hipoteticamente, se isso fosse uma lei, ela violaria o pacto, ou vai dizer não violaria o pacto se fosse uma lei, entendeu? Algo puramente consultivo. E o contencioso, por sua vez, é mais parecido com aquela função que a gente imagina para uma corte, num esquema, entre aspas, tradicional, que é justamente a função de julgar casos, resolver casos, aplicar o direito, condenar é, os estados, que é tudo muito importante. Então, dentro desses órgãos, onde se encaixa a liberdade religiosa? né? Quando você vai pro artigo 2, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, você vai ver que a proteção à liberdade religiosa, ela se articula em torno de quatro eixos, vamos dizer assim. Então, você tem o um primeiro ponto, que é a garantia da liberdade religiosa em toda a sua plenitude. Então, a liberdade de publicar, de escrever, de professar a sua religião, de você, enfim, se reunir em congregações para fazer o seu culto, de você mudar de religião, de você não ser obrigado a se conservar em uma determinada religião com a qual você não concorde. Você tem também a vedação às medidas restritivas por parte do Estado, ou seja, você tem também um dos pilares é você proibir que o Estado possa proibir a liberdade religiosa, ou seja, aquilo que a gente falou de um dever de abstenção do Estado, uma obrigação de não discriminar. Você também vai ter aí, dentro disso, alguns limites a essa obrigação, por quê? Porque muitas vezes a liberdade religiosa pode ser um instrumento de opressão de outros direitos, né? então, assim, para você evitar que a proteção ao direito de liberdade religiosa possa pôr em risco outros direitos, até porque no direito, quando a gente fala assim de direitos fundamentais, não existem direitos absolutos, você tem limites ao exercício do direito. É a liberdade religiosa como segurança, ordem pública, dentro dos quais, assim, se você tem uma atuação em que você verifica que um determinado grupo religioso está abusando da, da sua liberdade de alguma forma para causar algum tipo de dano, como, por exemplo, promover um homicídio em massa ou algo assim, você vai poder reprimir aquele grupo religioso sem ser considerado uma violação à liberdade de religião. E também outro ponto, né, que acho que aí a gente encerra, que é o direito à educação religiosa, ou seja, a convenção garante aos pais e tutores o direito de educar os seus filhos ou curatelados, a depender da situação, dentro da religião, da convicção religiosa que for a deles, ou seja, um pai não pode ser obrigado a deixar de educar o seu filho de acordo com a sua religião ou de educar o seu filho de acordo com uma religião que ele não professe. Né? Acho que é, esses são os principais pontos sobre o sistema interamericano de direitos
1: humanos. Perfeito teus pontos, José. Inclusive, o primeiro o primeiro tema do Projeto Equidade é sobre sistemas internacionais de direitos humanos, então quem quiser pode ir lá dar uma olhadinha no nosso site. De acordo com o relatório Liberdade Religiosa no Mundo, elaborado pela organização Aid to the Church in Need em 2021, cerca de 67% da população global vive em países onde a liberdade religiosa é ameaçada. Na verdade, em muitos países, há leis que proíbem a renúncia ou a mudança de religião entre outras situações. Assim, pra você, José, por que que, apesar de todos esses mecanismos internacionais, a liberdade religiosa não é um direito garantido? Então,
0: Flora, eu acho que a gente pode responder essa tua pergunta em duas partes. Eu acho que a primeira retoma uma discussão que a gente já teve aqui, que é com relação ao que é a liberdade de religião. E a gente percebe que, além de ser uma ideia assim nova no tempo, ela é, de certa forma, restrita no espaço. Então, é um valor que vem sendo muito incorporado à sociedade de matriz ocidental, mas que ele ainda não se espalhou. Nesse sentido é natural que exista assim, sempre um, uma espécie de um descompasso ou seja, uma diferença entre um avanço ou uma direção que toma uma cultura e uma direção que toma o direito então assim, muitas vezes a gente fala do nosso ponto de vista de pessoas que vivem em sociedades mais alinhadas com valores ocidentais e a gente vê a liberdade de religião de uma forma que em outras sociedades não se vê. Então em muitos lugares a liberdade de religião não é considerado um assunto, seja porque você tem é, um Estado confessional, ou seja, o Estado confessional é aquele que tem uma religião que ele professa oficialmente, então ele vai dizer, olha, eu sou um Estado, eu tenho a religião X aqui, por uma questão de lei, todo mundo tem que ter a religião X, ou então você vai ter, às vezes, um Estado, é, enfim, que pode não ser confessional, mas que tem uma vinculação muito estreita a uma determinada religião, e ele vai atuar para impor aquela religião, então, assim, muitas vezes, essas discrepâncias da forma como você lida com a religião e com a liberdade religiosa vão explicar isso por um lado, e tem um outro lado também, fora que tá ligado às limitações que são parte do que é o direito internacional. Porque o direito internacional, ele vale muita coisa, mas ele não resolve tudo, porque ele é baseado como premissa na né, ideia de que é, ele é composto por vários estados soberanos, né, então cada estado tem a sua soberania, e todas as soberanias são iguais. Então, o fato de você ter um, um direito formado em igualdade de soberanos faz com que o direito internacional não tenha um elemento muito importante para a aplicação da lei, que é o que a gente chama de poder coercitivo ou poder de império, que é o poder de um determinado órgão Normalmente um órgão de Estado De impor a lei por meio da força física ou da violência, alguém que a viole. Então, se, por exemplo, você atravessa a rua fora da faixa é, e você é multado, se você atravessa de carro, você passa pelo sinal vermelho e você é multado, aquilo ali é uma manifestação desse poder coercitivo do Estado, te punindo e te obrigando a seguir a lei. No direito internacional, como você não tem um mecanismo de punição claro, embora você tenha algumas situações como, por exemplo, sanções, prática de reciprocidade, etc., mas você não tem um órgão claro que pode punir, mesmo você tem uma condenação de uma corte internacional, às vezes é difícil você chegar e limitar ali ou impor aquela conduta. Então, muitas vezes o direito internacional vai ter também algumas limitações ali, entendeu? Acho que isso... Acho que do conjunto dessas duas ponderações, a gente responde a tua pergunta.
1: Para encerrar, na sua visão, que medidas ou ações devem ser tomadas pela comunidade internacional para que a livre expressão religiosa seja garantida de maneira efetiva pelas nações?
0: Eu acho que o mais importante importante é levar a liberdade religiosa a sério, não né? acho que é importante, assim, que pensando pela lógica da, da imposição normativa, que o, o Estado violador de um direito sinta que vai haver uma consequência. É, existem várias consequências de natureza não normativa no direito internacional, como, por exemplo, sanções. Mesmo que sejam sanções reputacionais, porque o direito internacional, como ele não tem um órgão que centraliza tudo, a reputação é muito importante. Você ter uma má reputação aumenta um, um Custo de uma negociação, ou gera, ou deveria gerar, né, na teoria, e geralmente o que acontece? Gera desvantagens para o Estado. Então, acho que assim, falta talvez um pouco uma postura mais proativa e de considerar a liberdade religiosa na sua essência como uma garantia radical da individualidade do cidadão, porque isso que ela é, porque a religião, ela é um pilar para quem tem uma religião que conecta você, aquilo que você. as suas melhores aspirações, a sua aspiração de transcender é de se encontrar com algo que vai além de você e você entender dentro uhum. do de desse, eu, eu sinto às vezes que é muito difícil no mundo secularizado as pessoas terem uma dimensão, assim, um mundo que é cada vez mais corretamente distante da religião, acho que se por um lado isso é muito positivo porque é o que permite que a liberdade religiosa floresça, por outro lado faz com que a gente perca de vista o valor que a liberdade religiosa tem e eu sinto, assim, que se por um lado falta levar a sério, talvez, assim, pensar um pouco mais em, em sanções e em outras coisas, acho que a gente tem algumas coisas que são interessantes também, quando a gente olha, por exemplo, para a corte interamericana de direitos humanos, o pacto de São José da Costa Rica permite que ela condene os Estados-membros a mudarem as suas normas de direito interno. E isso é muito interessante, porque a gente vem vendo êxitos em vários casos, envolvendo inclusive liberdade de expressão, liberdade religiosa, em que a corte conseguiu isso com sucesso. Não? É um caso muito paradigmático, é o um caso chamado Última Tentação de Cristo contra a República do Chile, que envolve aquele filme do Martin Scorsese, que retrata o Cristo assim, na sua dimensão humana, como sendo objeto de várias tentações, o que assim, é mais ou menos parecido com o que acontece no Brasil todo ano com o especial de Natal do Porta dos Fundos, atraiu ali a fúria da comunidade cristã local, que buscou censurar o filme e, e fez com que o Estado efetivamente censurasse, porque a Constituição chilena, que ainda era da ditadura do Pinochet, permitia a censura prévia. E a Corte condenou o Chile a mudar aquela disposição constitucional em observância à liberdade de expressão e liberdade religiosa. Então, assim, você tem algumas ferramentas, né eu acho que falta, talvez, um pouco mais de ousadia, de proatividade e de vontade mesmo de querer impor a, a liberdade religiosa para que, dentro das limitações do direito internacional, essas normas sejam mais eficazes.
1: Agora a gente vai pro nosso ping pong da equidade. E como é que vai funcionar? Eu vou falar algumas palavras ou termos e vou pedir pra você, em poucas palavras, me dizer o que, que eles significam pra liberdade religiosa. Primeira palavra é crença. A crença
0: é um objeto fundamental de proteção né, da liberdade religiosa.
1: Segurança.
0: O direito de exercer sua crença sem ser discriminado, sem ser punido. Né?
1: Discriminação.
0: Discriminação acho que é uma punição por você ter uma religião. É um... quase um castigo, né? Você se ter um direito violado, acho que é isso, assim a principal violação desse esse direito.
1: Direito internacional.
0: Eu vejo ele como o farol, eu acho que às vezes ele não leva a gente onde a gente quer chegar, mas ele representa para a comunidade internacional um conjunto de valores que nos mostram uma posição segura, onde a gente poderia ancorar.
1: José, para a gente finalizar, você gostaria de trazer alguma reflexão ou uma consideração final sobre o assunto para os nossos ouvintes?
0: Poxa, eu adoraria, Flora, obrigado pela oportunidade, eu acho que a gente falou muito sobre o âmbito internacional, mas acho que às vezes a gente precisa ter os pés no chão e pensar o que a gente faz pela liberdade religiosa no Brasil, né? O Brasil é um país que garante plenamente liberdade religiosa, é, e eu confesso, assim, já provocando os ouvintes, né, acho que cada um tem a tua resposta ali dentro da sua vivência e tal, mas às vezes me parece que não, principalmente quando eu olho para certas religiões como, por exemplo, as religiões de matriz africana, que a gente vê vários episódios de preconceito que também é, tem um fundo muito forte de preconceito racial, é, me parece que a gente não chegou num ponto de dizer que o Brasil é um país que garante plenamente liberdade religiosa. Então, nesse sentido, acho que a provocação vai aqui para a gente dizer que a gente passou 20, 25 minutos discutindo sobre como essas coisas são importantes no direito internacional, mas que é importante a gente olhar para dentro também e pensar o que eu fiz pela liberdade religiosa hoje e o que eu posso fazer para disseminar essa discussão e ajudar na proteção desse valor também no meu país.
1: Muito bem, muito obrigada, José. Tenho certeza que agora ficou bem mais fácil de entender como a livre manifestação da crença é um direito humano no mundo e quais são as suas garantias e impactos nos países.
0: Excelente. Eu que agradeço fora, foi uma discussão bem legal.
1: A liberdade religiosa e de crença compreende não apenas o direito de ter uma religião, mas também de poder viver dignamente com base nas suas convicções. Isso significa poder manifestar livremente essas convicções, desde que isso não viole o direito fundamental de outra pessoa. Se hoje isso é um direito inerente a qualquer indivíduo, foi graças aos esforços do sistema internacional em reconhecer a liberdade religiosa como uma condição ligada à dignidade humana. Mas como foi conversado, essa garantia ainda está longe do ideal, e os tratados internacionais não conseguem proteger de forma efetiva todas as pessoas ameaçadas por motivos religiosos. Uma condição governamental que talvez possa contribuir para uma maior liberdade religiosa nos países é o laicismo estatal. Mas você sabe o que é isso? Então não perca o próximo episódio do Equidade, no qual vamos falar sobre o que é o laicismo e o papel do Estado nisso. Por hoje, ficamos por aqui. Agradecemos ao José pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho, a Politize e a Cívicos. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal da Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima! <música>